0: Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник черной молнии подобный.
1: Вы слышите песню о буревестнике Максима Горького. Это поэма, которая навязла на зубах у всех советских школьников о грядущей революции и ее главный герой Буревестник, то есть птица, предвещающая бурю. На самом деле, буревестник не предсказывает погоду как барометр, он просто часто появляется в бурю, и правильный перевод с латыни был бы «бурная птица». Но! Есть животные, которые действительно заменяют нам приборы. О них мы сегодня и поговорим. Вы слушаете подкаст «Голый землекоп» студии Либо-Либо о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Кумановский. Привет! У нас есть партнер – сервис онлайн-образования Яндекс.Практику. Это такая школа для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть специальность, навык или иностранный язык. А еще там есть, например, курсы критического и креативного мышления. Все, что мы любим. Это выпуск о том, как мы используем сверхчувствительность разных животных, чтобы предсказывать будущее и получать информацию об окружающем мире и о себе. Таких животных называют индикаторами. Они помогают усиливать сигнал, который нам с нашими органами чувств и даже с нашими приборами может быть недоступен. Петухи будили нас, потому что чувствовали рассвет. И так вообще были домашние птицы. Или вот другой пример. Низкий полет стрижей рассказывал о росте атмосферного давления перед бурей. Позже появились будильники и барометры, но мы все равно продолжаем использовать суперспособности разных животных. Самая известная такая история, конечно, это канарейки в шахте. Люди сто лет использовали суперчувствительность этой маленькой птицы к угарному газу. Это смертельно ядовитое вещество, которое не имеет цвета и запаха. И в угольных шахтах легко можно было не уследить за накоплением этого газа и запросто угореть. Но канарейки дышат очень часто и к тому же получают порцию газа и на вдохе, и на выдохе. Поэтому они гораздо чувствительнее людей, и перестают петь, если им что-то не так. И так канарейки спасли не одну сотню жизней, благодаря своей хрупкости. А вот история про птиц, которые тоже могут стать великолепным усилителем сигнала, но наоборот за счет живучести. Вы слышите крики чаек записанные в колонии на берегу Атлантического океана в Испании. Эти сигналы звучат хаотично. Но группа ученых из Барселоны обнаружила другой сигнал, который можно получить от этой же колонии. Ученые предложили использовать чайчий помет, чтобы оценивать количество опасных бактерий вокруг нас, сальмонелл и компилобактеров. Они окружают нас незаметно и вызывают кишечные инфекции, иногда устойчивые к антибиотикам. И можно вести обычный мониторинг и помоек, но там можно ничего не найти. А вот сбор помета на колониях чаек, которые питаются на тех же наших помойках, дает отличный сигнал, потому что чайки очень живучие и отлично размножают в себе такие бактерии, они им нипочем. Размножают, значит усиливают сигнал о том, что нас окружили опасные бактерии. Причем оказалось, что это не просто сигнал о том, есть или нету вокруг сальмонелл. А еще и мерило давление антибиотиков в конкретной местности. Насколько у нас запущена ситуация с бесконтрольным выписыванием антибиотиков или покупкой их без рецепта. Там, где процветает такой подход, там и в помете чаек будет больше устойчивых к антибиотикам бактерий. Это не самое аппетитное занятие, зато очень простое. Просто собирать пробы помета с ближайшей колонии. Канарейки умеют чирикать, и их мы слушаем. Чайки умеют метать помет, и мы его собираем. Но следующая история про животное, которое не умеет нам рассказывать про свои суперчувства, поэтому нам пришлось его проапгрейдить. И это история про рыбок Данио. Они очень чувствительны к присутствию тяжелых металлов в воде. Но, конечно, никак не могут о них сообщить. С помощью генной инженерии ученые прикрутили к рыбке Даня усилитель. Ген, взятый у морских медуз, который заставляет медуз светиться. И теперь в специальном тестовом аквариуме на станции мониторинга в Сингапуре течет вода из водохранилища. И там сидят рыбки Даня. В момент, когда содержание опасных веществ в воде повышается – у такой рыбки начинается безмолвный стресс, но благодаря генной инженерии она вспыхивает ярко-зеленым медузьем светом, и это засекает специальный компьютер. Главное животное, суперчувствительность которого люди используют уже много тысяч лет, это собака. Она помогает на охоте, охраняет дом, находит потерянные вещи и контрабанду, спасает людей из-под завалов и в горах, а в последние годы собачий нюх все чаще используют для диагностики болезней.
2: Меня зовут доктор Андреас Мершин. По-русски это Андрей Мершин. Я родился в Москве, вырос в Греции и работаю в MIT в Америке ученым.
1: На этой неделе группа ученых из MIT опубликовала в журнале Plus One. Первое в истории исследование, в котором они пишут, что наконец-то изобрели чип, который умеет вынюхивать рак простаты из анализов мочи не хуже, чем собаки. Я позвонил одному из авторов работы, профессору по имени Андреас Мершин. Мы говорили по-английски, но в конце разговора вдруг выяснилось, что он отлично говорит по-русски.
2: Я хочу с вами поговорить по-русски, потому что я, я не, не умею эм, говорить насчет науки на русском языке у меня терминологии нет, но я могу так, договориться могу. Ничего себе, у вас потрясающий русский. А я родился в России. У меня отец русский, но я живу уже в Америке с 97 Я не знаю, что мне получилось бы это все по-русски рассказать, потому что у меня терминология не та.
1: Так что большая часть разговора все-таки пошла по-английски, но вот что важно понять самого начала –
2: Самое важное про собак, что они могут, не знаю, если правильно слово, генерализировать или как сказать, да? Как? Обобщать, обобщать. Обобщать. О, хорошее слово. Собаки умеют обобщать. Они учатся на одном раке и умеют потом э, понимать, где есть другого типа рак, а никакая аналитическая версия нашей науки не может это сделать, потому что собаки, они чувствуют, какой характер запаха. А наши аналитические техники, они нам дают лист имена молекул и их концентрация. Это не то же самое. Зная, из чего что-то сделать, Сделано, это не то же самое, знать, чем это будет пахнуть. Ага. Собаки делают это на запах. Они знают, как рак пахнет. Они знают, чего он, этот запах сделан, из чего он сделан. Им это не важно. Они не химики. Собаки не химики, они просто нюхают.
1: Много лет назад Андреас Мершин узнал об удивительной истории про собаку, которая была натренирована на обнаружение рака мочевого пузыря у людей. И это изменило его
2: жизнь.
1: Это очень известный
0: случай, эта собака упорно неправильно диагностировала одного пациента. Точнее сказать, не пациента Это был человек из контрольной группы Кто-то пришел в больницу, чтобы провериться и Ему заодно сказали «Все хорошо, у вас нет рака мочевого пузыря Но мы возьмем у вас анализ мочи И будем натаскивать на него собаку Ну, чтобы она понимала разницу Но проблема была в том, что собака упорно указывала на анализы этого человека Об этой собаке вышла даже публикация Исследование показало эффективность в 41% Шанс угадать случайно был 14% А собака отгадывала с точностью в 41% это в три раза выше. Хорошо, да? Но не отлично, а просто хорошо. Отлично не получалось как раз из-за того не пациента. Этот человек, конечно, запаниковал и пошел снова сдавать анализы. И снова, и снова, пока на какой-то из разов анализы не показали раннюю стадию рака мочевого пузыря.
1: То есть получилось, что собака обнаружила рак раньше, чем наши лабораторные методы, и, возможно, спасла человеку жизнь. Об этом случае были написаны книга и куча статей, и позже Андрей Смершин узнал еще о другой собаке, тоже натренированной на поиск рака мочевого пузыря, которая учуяла у пациента другой рак – опухоль груди.
2: So like melody, you know?
0: А ведь это два совершенно разных вида рака. Получается, собака как бы выучила мелодию рака. Она знает, как он проявляется на самом деле на любых пробах, которые ты ей даешь. Эти две вещи поменяли мое представление о том, чем я в этой жизни должен заниматься. Я решил, что засуну
1: собак к нам в телефоны. Итак, с чего начинается решение такой задачи?
0: So I saw this about 14 years ago. Лет 14 назад я понял, что работаю в лаборатории, где оборудование на 100 с лишним миллионов долларов. Но это оборудование обнаруживает рак хуже, чем собака, которая тренировалась несколько недель. Есть о чем задуматься. Почему же собака способна на такое, а все мое оборудование нет? В чем дело? Около 10 лет назад мы сумели сделать сенсор в 200 раз более чувствительный, даже чем собачий нос Представляете, в 200 раз более чувствительный Но он, конечно, был очень-очень тупым, совсем не таким умным, как собака Это был просто сенсор, он не мог ни определить, что ни ухал, ни обучиться Он просто улавливал он не понимал, что за запах он чувствует, и что этот запах означает. И его нельзя было научить. Его надо было учить на одной молекуле, потом на другой, и еще, и еще. А ведь наш мир состоит из миллионов разных запахов. Сенсор невозможно натренировать на каждом запахе из-под каждого куста и в каждом углу на Земле, тем более, когда его перебивают какие-то другие запахи. Но вот у собак нет проблем с тем, чтобы выделить нужный запах на общем фоне. Но,
1: чтобы сделать действительно рабочую вещь, нужно научить технику решать задачу с двумя неизвестными. Мы не знаем на самом деле, почему рак пахнет так, как он пахнет, и мы не знаем, болен ли конкретно этот человек. Нужно, чтобы нейросеть могла забыть про первый вопрос и просто решать второй, не разбираясь в сути проблемы, уметь точно ставить диагноз. И для этого нужно понять, как это делает собака.
0: Да, это и удивительно. Они не знают химии, не понимают, что такое рак. Вот что мы обычно делаем в лаборатории, в больнице. Это процедура анализа, то есть мы расщепляем пробу на молекулы, которые входят в ее состав. Это значит, что в результате анализа у меня есть лист бумаги, где слева список наименований разных молекул. Их может быть 30, может быть 300, в зависимости от того, сколько у вас денег. Чем вы больше потратите, тем больше молекулярных частиц найдете. И вот перед вами список молекул. Их название, их концентрация, их количество и относительная концентрация. Это то, почему появляется характерный запах. Но собака это всего этого не делает. Она не знает ни названий пахнущих веществ, ни химического состава, вообще ничего не знает. Она просто делает то, что делаете вы, когда чувствуете запах кофе. Вы же не говорите, «Так, там есть кофеин, такая молекула, всякая молекула, в кофе 802 летучих вещества, и у вас нет никакого списка названий молекулы и их концентрации». У вас просто возникает некоторое чувство, ассоциация. Вот вы знаете пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта»? Это трагическая история любви. Вот, например, «Битлз» тоже написали много грустных песен о любви. Если я вам прочитаю сонет из «Ромео и Джульетты», вам станет грустно. Но если я вам дам послушать песню из Битлз о несчастной любви, вы почувствуете то же самое. Для того, чтобы это чувство возникло, в этих двух произведениях не обязательно должно быть что-то общее. Все, что важно в данном случае, только реакция, которую они у вас вызывают. Вот это чувство. Но вот и собаки действуют похожим образом. Они что-то чувствуют и интерпретируют это как рак, потому что их натренировали искать его проявление.
1: Как можно использовать вот эту идею в обучении машины. Может ли машина научиться опознавать рак, оставаясь необразованной, оставив за скобками суть, не разбираясь в том, что общего у всех грустных песен, не называя это словами, а просто указывая правильный ответ.
2: So.
0: Итак, главной задачей было сделать нос с такой же чувствительностью, или даже большей чувствительностью, чем у собак. Мы это сделали 10 лет назад. Теперь же нам удалось показать, что кроме самого носа, мы можем сымитировать и собачий интеллект. Мы начали обучать эти механические носы различным факторам, чтобы они работали так же, как собачьи. Мы добавили к механическим носам искусственный интеллект и машинное обучение а основная задача здесь очень простая Настолько простая, что даже как-то неловко Как натренировать машину, чтобы она вела себя как собака Это очень просто Надо просто тренировать машины так же, как собак Вот и все дрессировщик выгуливает собаку, затем нажимает на кнопку которая сдает звук, чтобы собака могла начать унюхивать и выдавать ответ. Вот мы хотели добиться того же на аппарате. Поэтому мы сымитировали это обучение и скормили машине те же данные, дали ей те же физические объекты, на которые она должна была реагировать, чтобы их определять. И вот если сымитировать обучение на тех же предметах, что есть в распоряжении у собаки, результаты выходят примерно одинаковыми. То есть сказать, какой список результатов был получен носом собаки, а какой машиной, невозможно. И это то, что называют эквивалентами Тьюринга. Это значит, что если я, опытный ученый, не могу различить результаты, полученные собакой и машиной, то, надо признаться, способы эти неотличимы. То есть я между ними не вижу никакой разницы, а это значит, что они равнозначны Это то, к чему мы стремимся И нет, я не предлагаю развести больше собак а По сути наоборот, предлагаю меньше их задействовать Я предлагаю научиться у собак и обучить тому, что они умеют, наши смартфоны Ну, мы ведь почти спим с ними Почти каждое утро я нахожу свой смартфон у себя под подушкой Он уже фактически часть моего тела, моей кровати И в него уже можно встроить эти сенсоры Кроме того, у смартфона уже есть вычислительные мощности для того, чтобы проанализировать массу данных. Ну и надо пользоваться его распространенностью. Если у многих людей будут сенсоры на телефонах, и у нас днем и ночью через них будет проходить мощный поток данных, мы сможем эти данные собирать, отфильтровывать, находить новые признаки болезни, о которых у нас даже представления не было. Это такое светлое будущее. Думаю, нос скоро станет частью смартфона, и это вызовет резонанс, сопоставимый с появлением камеры в телефоне. Вот что случилось, когда на смартфоне появилась первая камера? Это полностью изменило журналистику, да просто даже вечеринки. Камера на
1: телефоне полностью изменила мир. И вот это настолько важно, что про это Андрео в самом конце разговора сказал по-русски.
2: Самое важное то, что а, так же, как есть фотоаппарат на телефоне, который поменял всю нашу планету, а, скоро будет фотоаппарат для молекул на телефоне, который будет помогать диагнозировать разные болезни, а, в том числе и ковид, и рак, и разные другие вещи тоже.
1: Это очень похоже на историю с канарейкой. Примерно 40 лет назад люди наконец перестали использовать в шахтах канареек, и научились делать не менее чуткие приборы, газоанализаторы. Похоже, судя по истории с собаками и смартфонами, так будет со многими видами. Мы будем переходить от природного экстрасенса к машинному. Но иногда нам надо будет делать ровно наоборот. Иногда животное, наоборот, должно заменить машину. Об этом следующая история. Нам нужно следить за поведением земной коры, в том числе на дне океана. Например, в таком особенно опасном месте, в восточной части Тихого океана, где из-за стыка тектонических плит в любой момент может произойти землетрясение, а за ним может быть и цунами. Люди установили там множество подводных сейсмических станций и с помощью специальных пушек как бы прощупывают движение морского дна. То есть они слушают, как звук пушек распространяется в толще воды и сравнивают с тем, как распространяется этот же звук в толще земли по дну. Эти пушки звучат вот так. Казалось бы, не очень громко, но на самом деле это один из самых громких антропогенных звуков в океане, и он разносится на сотни километров и вызывает стресс у китов и вообще загрязняет океан. И вот ученые придумали как использовать для защиты китов самих китов. На прошлой неделе в Science вышла работа ученых из Университета штата Орегон. Они пишут, что эти самые сейсмические станции фиксируют еще и одни из самых громких природных звуков в океане. Это звуки кита финвала которые распространяются в воде на сотни километров. В какой-то момент стало понятно, что это настолько великанские звуки, что они также проходят и по толще коры, как звуки пушек. И осталось только затащить все эти данные в уже существующие системы расчета. Авторы пришли к результату. Полностью заменить стрельбу из пушек нельзя, но можно очень большую часть шума делегировать с финвалом. Только надо натренировать, опять-таки, естественно, систему искусственного интеллекта для локализации и анализа звуков китов. Сейчас вы слышите фрагмент работы норвежской саунд Яны Виндерен, которая стала соавтором еще одного исследования, опубликованного в Science в начале февраля. Группа ученых из 11 стран провела анализ влияния шума на состояние экосистем. Они обнаружили множество разных источников шумового загрязнения. Это звуки самолетов, летящих над поверхностью, звуки моторов плавучих судов и звуки моторов подводных судов, звуки бурения, звуки сейсмических пушек, которые помогают исследовать движение коры и вот предсказывать землетрясение. Страдают морские млекопитающие, страдают птицы, и, как выясняется, даже рыбы, медузы и кораллы. И вот Яна Виндерен, которая всю жизнь записывает звуки под водой, собрала такую компиляцию, из которой слышно как звуки здорового океана постепенно сменяются антропогенной какофонией. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко и Настя Якубовская, продюсер Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Кумановский. Пока.